0: Olá, olá! Muito boa noite para você de todo este Brasil e mundo. Nós estamos mais uma segunda-feira aqui, às 8 horas da noite, especificamente para conversarmos sobre a Palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje para mais um estudo bíblico de toda segunda-feira e contando aí com a sua audiência, com essa audiência maravilhosa de todo o nosso globo. Vou pedir para você aí que está aqui pela primeira vez e também se não tiver pela primeira vez, mas os que estão pela primeira vez, identifiquem-se aí, mas se você já é, é, participa aqui toda semana, sabe que a gente sempre fala o seguinte... De onde você está falando? Diga aí o seu nome e a cidade que você está falando e a gente vai aqui dar uma boa noite especial para você aí, cara. Já vi alguém falando aqui, por exemplo, buenas noches, que deve ser aí de algum, algum país de, de língua espanhola, castelhano, enfim. Então você pode aí mandar que a gente vai dizer aí a cidade. Já vi que tem bastante cidade bacana aqui neste momento, sem pessoas conectadíssimas aqui a nós e hoje eu quero aqui... Ah, e antes de mais nada... Quero pedir também para que você que está aí no nosso chat também, feche o seu chat aí antes de comentar que cidade você está falando e dê um curtir para que os algoritmos levem este conteúdo para ainda mais longe e, óbvio, edifique muito mais pessoas, até porque, meu caro companheiro de bancada, hoje o assunto é importantíssimo. Vida-se de passagem. Nós vamos falar sobre o dom do amor. Ou fruto do amor? Eita glória! <risos> vamos lá, Robizão da Massa está aqui com a gente. Rob, boa noite para ti,
1: meu querido. Vamos que vamos? Boa noite, boa noite. Olá, pessoal. Vamos que vamos, né? Mais um estudo bíblico, um tempo muito precioso. Aliás, é um prazer estar com vocês aqui compartilhando desse estudo. E chegamos ao auge, né? Do, do, auge. do livro de 1 Coríntios. É um, podemos dizer um dos topos desse livro, né? Dos é. tópicos mais importantes de serem abordados e, e reconhecidos, aliás, de serem entendidos de forma correta. Né? Esse, uhum. esse texto é muito é, utilizado, ele é muito... É, é, usado em até mesmo em músicas, né? Uhum. As
0: músicas! Agora música. lembrei, música.
1: Depois a gente já fala sobre música, né, pessoal? Poesia, Mas... música, coisa nada. Declaração
0: de amor em ca... voto de casamento é o que mais se vê. Isso. E... Mas será que está certo? Essa é a pergunta. É, vamos lá. uma ótima pergunta. É.
1: Exatamente. É, qual o uso deve ser feito desse texto? né? Qual é o contexto dele? Enfim, é. tem vários aspectos para nós aprofundarmos na, na interpretação dele. Mas eu vejo que... É, o conhecimento correto desse texto é muito importante para a nossa caminhada de fé. Ele é, é essencial uhum. para uma espiritualidade é, autêntica, verdadeira à luz das Escrituras. Uhum. Então, é, esse estudo ele é muito importante. Se você... É, pode agora compartilhe com seus amigos, compartilhe é com seu GP, com o grupo da igreja, enfim, compartilha aí esse link, com certeza vai ser um estudo muito
0: edificante. Vai ser bom demais. Hoje o pastor Lipão não está conosco, porque ele está é, tirando ali o, o dia das férias dos meninos e deu uma aproveitada aí para passar uns dois, três dias lá na... na... No, 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 não sei onde ele foi, mas eu acho que é praia, né? É praia, a região que ele foi? É praia, né? É, acho mas, que é. mas não vamos contar. Mas não né? pode <risos> falar, mas não pode falar, senão o pessoal... Brincadeira, brincadeira, é, Senão o Josh e descobre e eles não podem descobrir, porque é surpresa. É, né? é não, mas é, é praia, porque eu acho que é lá na casa do pai da Lara. Mas enfim, mas o fato é que viajou, né? A gente joga aqui na, na mesa, né? Não sabia se podia né? falar o destino, vai que o pessoal vai atrás, né? Enfim, para o pastor, prega aí para mim alguma coisa, me dá um conselho Enfim, é? vai saber, o pastor não tem mais um minuto, né Rob? Descanso, né? Eu já mandei já uma mensagem para ele aqui, eita glória, essa aí é o pastor Lipão Aliás, será que o pastor Lipão tá aí no chat? De repente, olha aí Não, mas Rob, hoje a gente vai conversar então sobre um tema importantíssimo Mas a gente já vai falar, quero adiantar aqui que hoje nós vamos conversar sobre 1 Coríntios capítulo 13 Isso. É o texto, o famoso texto do amor é aquele texto onde fala assim: ó, o amor é fogo que arde. <risos> galera, acho que é 1 Coríntios 13. Enfim. Mas eu quero ler a, a cidade da rapaziada aqui, ó. Vamos vamo, vamo lá, Rob, ó. É, Vamos lendo aqui, ó. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Isso. Diretamente Legal, ó. Da, das. Olha só assim, Maringá, no Paraná. Sarandi, Araçatuba, Belém do Pará, Rob. Olha aí, cara.
1: Recife, Pernambuco.
0: Juarez, pela primeira vez assistindo o Estudo Bíblico hoje. Olha só, um abraço aí para Juarez Júnior. Seja bem-vindo aí, meu querido. OD Joinville, um abraço para a galera de Joinville. Arcos, Minas Gerais. Sapiranga, do Rio Grande. Caramba, a galera, galera é peso.
1: Ilha aqui. de Maré, Salvador, Bahia. Caraca. Um abraço aí para o Júlio César. Eita. Guanambi. Também na Bahia. Bahia, pai. Açailândia, Maranhão, Lavras, Minas Gerais,
0: Olha, Angra, Brasília. Brasília. Rio de Janeiro. Angra dos Reis. É, é a galera Brasília do GP, Fortaleza. De Angra. Ah, é?
1: Um GP que tem lá. Muito galera bom. de
0: Angra! Eita, Angra, Angra é, é. Peraí, Angra? É perto. É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É Angra dos Reis. Angra dos Reis, mas não tem. Angra em São Paulo também, cara. Não é Angra dos Reis, é. Como é que é o nome? Aquela região litorânea... É, Maresias. Estou confundindo com Maresias. Angra dos Reis. É, é bonito
1: também. É bonito também, né?
0: Tudo bonito. Pessoal de Angra aí, ó. Queremos ir aí. <risos> Presidente Bo... Epitácio. Será? É. Presidente Epitácio deve ser o nome da cidade dele também, cara. Canoinhas,
1: a minha mãe. Curitiba Eita,
0: acompanhando <risos> A mãe, Eita, a, mãe tá filho. On. a mãe tá on. <risos> que legal, cara. Que legal. A galera de Recife, Agudos em São Paulo, Bauru... Vamos ler. Tem, é, Joinville também em peso. Antonina. Antonina é litoral do Paraná, na é verdade. Itajaí, Legal. olha só. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tijucas, ô oh, Tijucas, querido. Santa Catarina?
1: Olha aí, ó. Tupaciguara. E eu ia Minas ler essa cidade agora, ó. Caraca.
0: <risos> Tupaciguara. Pessoal de é Tupaciguara, de Minas Gerais, viu? São Go... Belém do Pará, Buca. Barcarena. Ba... Sorria Barcarena. Ei, Barcarena. É. Enfim, Rodadura gente, muito legal. Chicago, Chicago, Chicago a Bela de Chicago. Hello, Bela. How are you? How are you? Acabou o inglês. Pronto. É, acabou inglês. Vamos lá, enfim. É isso aí, Rob. Vamos que vamos? Vamos, vamos embora. Vamos conversar. Hoje, então, pessoal, queria pedir para vocês aí abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, meus queridos, e nós vamos ler... O texto mais antes, né, Rob da Massa? Eu quero só dar uma contextualizada para o povo aí. Nós, é, vamos lá, existem alguns, alguns pontos importantes a respeito desse texto aqui. O primeiro deles é que Paulo escreve, é uma igreja muito problemática. Essa igreja, por sua vez, ela é uma igreja que fica situada numa cidade muito problemática, que é a cidade de Corinto. Era uma cidade que antigamente era uma cidade é, grega, né, e quando o Império Romano entra em ascensão, ela se torna, então, uma baita de uma cidade romana. Só que ainda muito embebecida agora da cultura grega e romana. Né? E, diante disso, religiões e mistérios do panteão greco-romano eram muito presentes. A imoralidade provenientes também dessas religiões eram muito é, presentes nesse contexto. A filosofia grega imperava, era o hobby da cidade e assim por diante. Então, era muito comum esse tipo de coisa. Ok, o pessoal... Paulo chega lá, planta a igreja, passa 18 meses lá, planta, ok, lindo, maravilhoso, sai de lá, só que descobre que alguns problemas estão acontecendo, de ordem. É, moral, eclesiológica, é, e também um certo... É, abuso da própria liberdade cristã, que era uma liberdade nova, por assim dizer, no cristianismo. O cristianismo trouxe uma liberdade que as religiões de mistério não tinham, por assim dizer. Trouxe, melhor dizendo, a verdadeira liberdade. Só que eles não estavam sabendo lidar com essa liberdade. Então o apóstolo Paulo, desde o capítulo 8, mais especificamente, ele vem tratando a respeito do tema da liberdade cristã. Isso relacionado a diversas áreas da vida. Então a gente, por exemplo, vai falar a respeito, vamos dar uma caminhada aqui né, no capítulo 8, por exemplo, vai falar a respeito de, por exemplo, é, a liberdade cristã no que se refere a comer comida sacrificada a ídolos, por exemplo. Então Paulo vai dizer para eles, olha, de fato o ídolo, ele não tem boca, não tem orelha, não faz nada, nós sabemos que Jesus é o único Senhor, nós cremos em um só batismo, tudo certo para gente. Mas, mas, por causa dos irmãos mais fracos, Certo? É melhor que vocês não usem dessa liberdade que agora vocês têm em Cristo, entendendo que Cristo é o único Senhor, para entrar dentro de um templo um pagão e comer comida sacrificada a ídolos. Vai fazer mal a comida? Não. Mas talvez vocês, dentro de um templo pagão, pode fazer muito, muito mal. Por quê? Porque os irmãos mais fracos podem olhar e se escandalizar com essa atitude. Um outro ponto que ele comenta também é que aquele que está de pé, cuide para que não caia. né? Então ele vai dizer, olha... Vocês têm liberdade de ir nesses cultos pagãos, mas lembram, vocês também vieram desse contexto. Então, quem sabe, lá na mesa da comunhão, com esses pagãos, vocês não se associem com eles, não se acostumem com a ideia. Agora, vocês em Cristo são livres, é um fato, mas considerem os irmãos mais fracos e a, a, a sua fraqueza. Que, quem está de pé, cuide para que não cai. Ele aponta também para o próprio exemplo. né? No capítulo 9, ele diz, olha, gente, eu tinha o direito, eu era livre entre vocês para, se eu quisesse ser sustentado por vocês, né, ser alimentado por vocês, mas eu não usei desse direito, que era legal para mim, justamente para não onerar ou não servir de, de mau exemplo ou algo do tipo. Né? Então, ele tinha uma liberdade, mas ele não usou, usou, usou daquela liberdade, justamente pelo fato de que ele queria prezar e ilustrar a eles o que, de fato era uma liberdade cristã, que era abrir mão dos seus direitos, não necessariamente é, que a gente estaria pecando. Quer ver uma coisa na fé cristã que Paulo nos ensina sobre o tema da liberdade desde o capítulo 8? É o seguinte, na fé cristã, às vezes nós vamos precisar largar coisas, né Rob, que não são necessariamente pecado, mas para não fazer outros irmãos pecar ou cair. Então a liberdade cristã, ela toca num ponto que vai muito além de simplesmente pecado ou não né mas é um, inclusive o tema do amor se encaixa muito exatamente aqui. dá para
1: perceber que nessas palavras de Paulo já está permeado desse essas palavras de Paulo já estão permeadas desse conceito de amor né o de, recheio de, de, já é isso exatamente já, já está no, no, no é, nas entrelinhas uhum. né de forma implícita nesses textos, através das orientações que ele está transmitindo.
0: Muito bom. Então, no capítulo 8, ele trabalhando a, a liberdade cristã, ele fala sobre cuidar com os irmãos mais fracos. No capítulo 9, ele dá o próprio exemplo. E no capítulo 10, basicamente, estou sintetizando aqui, né? Ele fala sobre a própria fraqueza. Então, a liberdade cristã não é um motivo para que você abuse da sua liberdade. Aí entramos no capítulo 11, Rob, que é onde ele começa a dar instruções agora, porque essa liberdade estava sendo abusada no contexto do culto público também. Então, não só na vida comum da cidade, de visitar os templos ou de viver a vida, mas agora estava afetando o culto, a reunião da igreja. Principalmente pautado numa, numa liberdade nova para as mulheres. Então, elas, por exemplo, chegavam no, te, no culto público cristão agora, porque elas eram muito oprimidas nas religiões de mistério. A gente falou bastante isso no capítulo 11, até se você quiser saber um pouco mais, mas, por exemplo, essas religiões eram extremamente opressoras às mulheres, então o cristianismo trouxe uma liberdade, só que elas estavam lidando com uma nova liberdade, como a gente falou. Então, por exemplo, na cultura, gre... a gente falou do véu bastante no outro dia, cabeça raspada e tudo mais, mas, por exemplo, era muito é, é, mal vista uma mulher que tinha a cabeça descoberta, porque de... ou ela era uma mulher da vida, né? Uhum. Ou ela numa mulher não comprometida, o que colocava essa mulher numa série de riscos e problemas na própria cidade. Bem como também eram entendidas como essas mulheres né, que raspavam a cabeça justamente para identificar os serviços que elas prestavam. Né? E aí ele fala: olha, gente, eu sei que vocês têm liberdade, mas não podem abusar da liberdade. De modo que homem é homem, mulher é mulher. Mulher tem que cobrir a cabeça, homem. Deixa a cabeça descoberta. E ele vai falar sobre uma autoridade, uma submissão da mulher e assim por diante. A participação delas no culto, isso é bem importante, mas, ao mesmo tempo, com uma regulamentação que a Bíblia trabalha, onde essas mulheres seriam é, submissas aos seus maridos e, ao mesmo tempo, seriam protegidas, né? Mesmo em meio a essa liberdade cristã, de, inclusive, poder participar do culto público, não apenas serem usadas como objetos sexuais ou para ter filhos, que é uma ideia até de Aristóteles, por exemplo, né? É o Robb que é o nosso filósofo. Mas Aristóteles, <risos> ele dá a entender nos seus escritos que a mulher é um ser desalmado, que serve só Sim. para ter filho. Né? Enfim. E o cristianismo traz, assim, então, nova liberdade. Depois, na ceia. E aqui é um ponto que vai encaixar muito com o capítulo 13 de hoje. Que na reunião da igreja, até mesmo nessas reuniões ágapes, né? nessas festas do amor, onde era celebrada a Santa Ceia, uns comiam mais e os outros morriam, literalmente, de fome. Então, exemplificando que... O abuso da liberdade cristã leva a um desamor uns pelos outros. Por isso que Paulo, depois de citar aí o capítulo 12, uma lista de dons, ele vai citar no ápice de tudo isso, no capítulo 13, o amor que deve permear todos os dons, senão de nada vai adiantar. Vale lembrar, Rob, se tratando do capítulo 12 e 13, o apóstolo Paulo começa a tratar dos dons espirituais. Estou dando uma introdução aqui para a gente entrar bem certinho, para que você não erre né, mais em relação a esse texto. Liberdade cristã em relação aos dons. O que, que isso significa? As pessoas de Corinto, no culto público, na reunião da igreja, estavam abusando dos seus dons, principalmente o dom de línguas e de profecia. Havia uma certa supervalorização, de modo que era visto como mais espiritual, uau, 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 quem tinha esse tipo de dons. E o apóstolo Paulo, então, vai trazer uma, uma, uma certa regulamentação em relação a esses dons e vai apresentar, por exemplo, que o dom de línguas é apenas um dos dons. Certo? não é o dom, e aí agora no capítulo 13 ele vai mostrar o dom, é isso, e aí a gente entra no capítulo do dom do amor, ou então do fruto do amor, que muitos trabalham com a ideia também, mas hoje nós vamos trabalhar aqui com a ideia do dom do amor, porque Rob, quais são os erros cometidos diante de 1 Coríntios capítulo 13 Rob? Um dos erros é olhar para o texto
1: e entender que ele foi escrito para nós nos nossos dias dentro do contexto que nós estamos vivendo. Uhum. Então, por exemplo, quando eu pego esse texto e digo, ah, ele está falando para mim hoje, eu estou lendo de forma equivocada porque eu não estou percebendo o seu contexto que é, na verdade, o parâmetro da interpretação. Uhum. Até nós estamos no college agora estudando hermenêutica, que é a arte e ciência da interpretação das escrituras. E quando você estuda esse assunto, que é a interpretação da Bíblia, você percebe que o contexto ele é o rei da interpretação. Perfeito. Ele vai te direcionar para onde você pode uhum. aplicar o texto, inclusive.
0: E a primeira isso... regra da exegese bíblica, né, Rob, para que não haja... Uma, uma um falso entendimento daquilo que está sendo transmitido é justamente o contexto né isso apela se ao contexto é, histórico da coisa né não adianta é, precisa entender o que que o autor bíblico estava escrevendo para o seu público né
1: exatamente o que ele o que ele quis dizer com esse texto né e então quando eu olho para esse texto eu penso não ele está falando para mim hoje Língua dos homens, língua dos anjos, não tivesse amor, seria como um... Sino. Até mesmo a ideia aqui do, do espelho, que depois nós vamos desenvolver é melhor. É, não, ele não está falando para nós hoje, ele está falando para um público num contexto, é, contexto histórico, social, geográfico, Pua. linguístico, totalmente diferente do nosso, e isso deve ser levado sempre em consideração. Então, é, eu não posso usar o texto para é, qualquer ideia que eu tenha na minha mente. Eu não posso usar o texto para é, minha própria interpretação. Né? Uhum. Eu preciso me ater ao seu sentido original. Uhum. E, posteriormente, a partir disso, é, aplicá-lo de maneira adequada à realidade da vida em geral. Né? Uhum. Até porque uma das coisas que eu queria só colocar sobre toda essa é, análise que você fez do contexto é o seguinte... Quando nós avaliamos capítulo 8 até o capítulo 14, nós percebemos claramente, principalmente né, nesse, nessa, nessa porção, percebemos claramente que essa falta de compreensão da liberdade afeta todas as áreas da vida, é. inclusive o culto. Essa falta de liberdade ou de compreensão da liberdade cristã, que deve ser permeada pelo amor, faz com que tenhamos exageros, equívocos, que até mesmo pequemos uns contra os outros, uhum. porque nós não compreendemos qual é a base que sustenta a caminhada cristã. Uhum. Então, é, essa percepção de que um conhecimento teológico equivocado gera uma prática equivocada, precisa sempre estar na nossa mente. Então, uhum. toda doutrina ela vai nos encaminhar para uma ação. Seja no culto público, hum. seja no nosso dia a dia, do trabalho, enfim, nos demais relacionamentos.
0: Hum. Bom, esse, esse, esse texto aqui, Rob, ele é um texto que fala sobre amor. E aí a gente fala, o amor é paciente, o amor ele tudo espera, tudo crê. A gente já vai ler o texto, mas, Rob, tem muita gente que faz, por exemplo, declaração de amor com esse texto. Tá certo, será? Depende, né? <risos> Vamos lá. É... O texto fala disso, Rob? Não Desse está... amor do, do homem para a mulher ali, não?
1: Não. Quando nós enxergamos o, o texto, ele está falando, inclusive, utilizando a palavra ágape, né? Há uma hum. distinção no grego entre várias palavras gregas que se referem ao amor. E, por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher, essa paixão, esse interesse é, físico, essa atração, é, até mesmo relacionada à sexualidade, homem e mulher... É o amor eros, hum. certo? Então, até uma palavra né, erótico ou é. erotizar, enfim, são palavras que são oriundas dessa, dessa raiz, né? Hum. Então, é, não é sobre isso que Paulo está falando aqui, sobre esse amor eros, essa paixão, uh, esse desejo de um homem por uma mulher. Ele está hum. falando sobre o amor ágape, o amor pleno. Alguns chamam de amor perfeito ou amor de Deus, mas nós entendemos o ágape como sendo uma entrega pelo outro, é, sem que se espere algo em, em volta, ou algo de volta, né? Uhum. Algo em troca, melhor dizendo. Então, a, o ágape é esse amor entregue, desenfreado ou no sentido de totalmente é, direcionado ao outro sem uhum. estar em si mesmado, ou esperando algo de volta, por isso que é reconhecido como o amor de Deus, o ágape, né? Então, é, essa compreensão de qual amor o texto está falando uhum. te ajuda a direcionar até mesmo o uso dele. Exato. Eu Boa. penso que, por exemplo, Cantares tem diversos textos que falam claramente sobre onde você
0: pode usar <risos> e deve, deve e aí, usar. E aí o, o pessoal usa o texto daí de Cantares para falar que é Jesus e sua igreja. <risos> Enfim, então, é, acho que é bom situar bem isso mesmo, que é bem, bem importante. Ô, Rob, vamos, vamos ler o texto, então? Para a galera ficar... É, quer que eu leia ou tu lê, Rob? Posso ler, posso então, ler. Então, vamos lá. Ah, só antes do Rob ler, você que está aí no chat aí também, você pode ter a oportunidade de ofertar aqui, obviamente sem tirar da sua igreja local, mas você vai ver um cifrãozinho ali no canto da tela, onde você pode fazer uma oferta de qualquer valor. Quero já agradecer aqui de antemão a Jéssica do Rio, que já fez seu super chat aqui e doou... R$ Então, se você quer também fazer a sua doação... Você pode aqui no cantinho da tela... Tem um cifrãozinho ali... Você pode fazer a sua doação, ok? Vamos lá, Rob. Primeira Coríntios 13, 1 diz...
1: Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Mas não tivesse amor... Seria como um sino que ressoa... Ou um símbolo que retine... Se eu tivesse o dom de profecias... Se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria.
0: Muito bom. Então, é, eu
1: acho que aposto que vamos continuar, Robbie, até porque depois a gente vem, Bora. vem é, explicando ele. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas... Quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente Assim como Deus já me conhece Plenamente Três coisas Na verdade permanecerão A fé A esperança
0: e o amor E a maior delas É o amor Muito bom, aí ó Robão da massa fazendo essa leitura maravilhosa pra gente Então, 1 Coríntios 13 Então ele vem destrinchando A respeito no capítulo 12 de vários dons Rob. Aí ele explica que o corpo é feito de várias partes, que um não pode querer ser o outro, porque, no fim das contas, Deus é que distribui esses dons de maneira a edificar a sua igreja. Então, Ele distribui soberanamente a quem Ele quiser. Essa que é a verdade. Né? O capítulo 12 vai dizer, no verso 11, tudo é distribuído pelo mesmo único Espírito que concede o que deseja cada um. E, Enfim, daí depois, no, no 31, Ele vai dizer, portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. E aí Ele vai dizer, agora, porém, no final do capítulo 12, tá? ele vai dizer... Vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí ele apresenta essa ideia que o Rob acabou de ler, que é a questão do amor. Mas vamos lá. Ele cita alguns dons aqui, Rob. Se só, eu fala... só um pouquinho antes, é,
1: Geise, só para hum. até fazer uma, uma localização. Essa ideia que Paulo coloca aqui, deseja intensamente os dons mais úteis, capítulo 12, versículo 31... No capítulo 14, versículo 1, ele continua. Ele diz, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Aí, Parece que esse capítulo 13 é como que um parênteses que ah, ele abre. Boa, boa. Parece hum. que ele diz assim, gente, desejem os dons mais úteis. É, peraí, só um pouquinho, eu vou hum. falar um, po um pouco para vocês sobre um caminho mais excelente. Boa. E aí vem esse capítulo 13, que é uma obra de arte, diga-se de passagem, uhum. é tão incrível que é utilizado de forma geral, né, por todos, em, aqueles que são cristãos e os que não são cristãos, é para falar sobre o que é o amor, né, aliás, os... Os mais antigos aí vão lembrar, né, do, do, da música do, do Renato Russo, por exemplo, ainda... Aí, ó,
0: <risos> dos mesmos criadores de Jay -Z Lip <risos> Robão da Massa,
1: galera! E... Aí, ó! Me perguntaram por que eu não cantei semana passada, né? É porque tu
0: <risos> reservou pra hoje! <risos> Ah, então, Mas, ah, oh, no final, se você quer que o Rob cante aí no final, você comenta no chat aqui que o Rob vai cantar no final pra gente aqui. Ao vivo, hein, Rob! Lancei a braba aí, ó. Bota uma, uma hashtag aí, ó. Rob canta, Rob canta, vai. Canta Renato Russo é, Canta Renato Russo, Rob. Eita. Ah, Mas o é. um Rob, interessante, é, que é uma, um parênteses mesmo, porque depois ele vai trazer uma regulamentação dos outros dons, do, principalmente o dom de línguas, que era o que estava sendo abusado ali, por assim dizer. Mas vamos lá, Rob. Se eu falasse as, as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um símbolo, que, é, como um sino que ressoa um símbolo que retine? O que é um sino que ressoa e um, um, um... Porque, assim, o sino na nossa cultura, por isso que é importante entender o contexto. Qual que é a ideia de sino naquele contexto? Depois nós vamos entender a ideia de espelho também. Como que era o espelho? Será que era bonitinho, assim como a gente vê hoje? Ou será que era diferente? E aí? Enfim, mas, por exemplo, é, se eu falasse a língua dos homens, ou seja, se eu tivesse é, dons e tudo mais, Rob, mas eu não tiver amor, ou seja, se eu for, for, um, cara, for um cara extremamente espiritual, ao, 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 que eu falo em línguas, entrego palavras e assim por diante, mas eu não tiver amor, eu vou ser como um sino. Mas a pessoa falou ué, mas que analogia é essa? Como assim um sino? Ou, ou, ou então aqui um, um, um símbolo que retine? O, que, que, seria, o que, que seria isso em Corinto, Rob? Bom, é...
1: Vou ler aqui, literalmente, né, o comentário do Preben Veng sobre esse assunto. Né? Ele diz assim, é, o bronze que ressoa ou o gongo que retine contrasta com o som de um belo instrumento musical e se refere a vasilhas de bronze usadas em teatros como ressonadores, uma forma antiga de amplificação do som. Eram instrumentos ruidosos e sem vida. Então, a intenção de Paulo, ao se expressar é, desse modo, é produzir uma imagem grosseira, uma imagem grotesca, é, uma imagem que fala... Só está
0: atrapalhando a peça. Exatamente. Só está atrapalhando a apresentação teatral.
1: Sobre algo que não está produzindo um som agradável, um som belo até. Durante a pregação foi feita aquela ilustração disso com o baterista, uhum. né? Nosso querido Batera não consegue sair do compasso, É, não, né?
0: o, Fernando, o Fernando, também foi sacanagem, Ontem subiu lá, vou tocar errado, gente, Ah, eu não consigo tocar errado, gente, o Fernando ontem começou a tocar, de repente o cara já tava tocando uma baita de uma harmonia maravilhosa, mas qual que é o ponto aqui, e foi muito bom que o Pastor Lipão é, é, ilustrou ontem, porque esse texto nunca mais vai ser entendido da mesma maneira. Nunca mais. Vou dizer, como que aconteceu, só para que você entenda, o Pastor Lipão chamou o baterista, o Fernando lá em cima... E Eu... o... Ele falou, batera, né? Ele deu o exemplo aqui de do, do, do um som que não entra em conformidade com nada, não, não, não gera nada, só gera barulho e incomoda as pessoas. Inclusive incomodou minha filha, Fernando. Minha filha acordou ontem e teve que ir para o berçário porque ela realmente ficou muito assustada com aquela baixaria. Mas, o <risos> que, que deu? O pastor Lipão chamou o, o, o Fernando para ele tocar. Toca aí, Fernando, tal. Toca todo descompassado. E ele foi, tchiu, bateu tal, bateu no prato, bateu aqui, bateu ali e tal. Fez um som realmente bem, bem, bem estranho e tudo mais, e isso é um belo exemplo do que estava acontecendo, interessante que foi no culto que o pastor de Pão pediu para fazer isso, o que estava que acontecendo, havia um sino ressoando um símbolo que retine, não sei se é esse verbo, que retine ou retiniria nos ambientes do culto público, onde o apóstolo Paulo vai dizer, esse som aqui é só som, não tem nada além de som descompassado e que atrapalha.
1: Né? É, talvez uma boa, uma boa forma de ilustrar isso nos nossos dias é microfonia.
0: Boa, boa, boa. Microfonia, Gente,
1: boa. microfonia é uma coisa das trevas, né? Das trevas. Porque Satanás, é ele acha uma brechinha no
0: culto e ele faz... Microfonia. Aquela... Satanás entra só naquela brechinha do culto e fala... Então, e aí os clientes, opa, aí tá amarrado. Talvez no a gente
1: possa compreender na, na linguagem de hoje, street e dura. <risos> street e a microfonia. A microfonia. Muito bom. Porque ela produz um som contrário ao que está se dizendo, uhum. num sentido diferente e desagrada as pessoas. Né? Uhum.
0: Eu só quero destacar que a hashtag Rob Canta tá subindo altíssimo aqui nos Trend Topics. Olha aí. Enfim, Rob, se eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um símbolo que ressoa ou um símbolo que retine. Ah, quero só lembrar uma coisa aqui. Eu vi que tem alguma pergunta aqui ou alguma afirmação do Marcel Felipe falando. Paulo usou o recurso linguístico da hipérbole ao falar da língua dos anjos no verso 1, assim como nos versos 2 e 3. Interessante, Marcel. A gente, vai, a gente pode até tocar nesse ponto no final do programa com perguntas a respeito disso. Só quero destacar também que a gente vai trabalhar a respeito de língua dos homens e dos anjos um pouquinho melhor no capítulo 14, tá bom? Só para que, que você fique ligado aí, tá bom, Marcelo? Mas por hora, é, tem gente que enxerga dessa forma mesmo, como hipérbole, o que Paulo está dizendo a língua dos anjos, por exemplo. Mas vamos lá. Você pode mandar perguntas que no final, sobre esse texto, a gente vai responder bastante, tá bom? Então, assim, se eu tivesse esse dom ou aquele dom, né? Paulo pontua esses dons assim por diante. Mas eu não tivesse amor, de nada adiantaria. O que Paulo está exemplificando aqui é que ah, o óleo que faz toda a engrenagem dos dons funcionar é o amor. Sim. Não seria, Rob, o amor. Aí esse amor, Rob, a palavra do grego aqui, então, falou sobre o agapi, o agapi né? É, é, é sobre ser esse amor. Então, assim... Como que eu posso trazer isso para a prática, de certa forma, Rob? Porque se os dons utilizados sem amor é um som descompassado, o que seria um dom encharcado desse amor, por assim dizer?
1: Muito bom. Acho que é interessante realmente a gente é, falar isso na prática para entendermos o que, o que esse texto está dizendo. Uhum. Vou usar até uma ilustração própria. Uhum. É, logicamente nós estávamos estudando esse texto né, durante uhum. os últimos dias, pensando nele e hoje de forma mais dedicada ainda estudando esse texto e agora à tarde, é, um casal que estava aqui em Joinville, foi assaltado a delegacia fica aqui ao lado da onda, uhum. chegou aqui na onda porque foi assaltado e, enfim, estava precisando de, de um suporte e eles chegaram e disseram, olha, eu só preciso que orem por nós, porque nós estamos num tempo muito difícil. A gente veio a Júlio para trabalhar, aconteceu esse problema do assalto, enfim. A gente tá num tempo difícil, orem por mim. Aí eu disse, ótimo, vou orar, né? Dei uma palavra para eles de incentivo, encorajamento. Mas quando eu fui orar, eu lembrei desse texto. Aí eu hum. disse, rapaz, o que, que adianta eu colocar em prática aqui meu dom ministerial, né? Pastoral, né? Uh
0: -huh.
1: E isso... Não mover-me a fazer algo a mais. Meu, eu fui orar por eles e na mesma hora eu fui constrangido pela palavra. Constrangido a quê? Uhum, uhum. A ir além de usar esse dom. Uhum. Ou, na prática desse dom pastoral, que é ouvir... Instruir pela palavra Orar pela pessoa
0: ah, Talvez se a gente colocasse na lista de 1 Coríntios 12 Um conselho Palavras, pala é, sim, palavras de sabedoria Sim, é, até porque eles disseram assim
1: O que, que a gente vai fazer agora Porque nessa hora a pessoa fica perdida De Perdido. fato é importante pedir Conselho a pessoas que possam te ajudar Ou te instruir E nessa hora ah, Como é bom a gente estar tá estudando a palavra né Eu fui constrangido A ir além Uhum. sabe a não somente é, aconselhar que já seria algo muito bom muito prazeroso mas medoar um pouco mais por esse casal uhum. e logicamente não preciso desenvolver o que eu fiz depois mas a questão é a compreensão uhum. de que é, fazer algo pelo outro precisa ser movido de Algo do interior, uma convicção verdadeira de zelo, cuidado pela pessoa. Jesus, certa vez, olhando as multidões, a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão. Né? Essa uhum. expressão, íntima compaixão, fala como que as entranhas interiores dele começassem a se mover por essa situação, por essas pessoas. Uhum. Sabe quando você começa a sentir... É... As pessoas dizem borboleta no estômago, né? Quando uhum. você começa a sentir uh, um frio na barriga, algo nesse sentido, né? É, interiormente você se move pelo outro, você sente a dor, aquilo te dá um pesar, uh, uma dor interior. E, e você se ocupa com o outro, não somente teoricamente, mas na prática. Uhum. É, isso fala sobre viver dom. Em amor. Logicamente, eu estou usando um exemplo aqui específico, mas isso se aplica a todos eles, né? Uhum. Paulo deixa claro que não basta você viver os dons, você precisa dessa virtude do amor é, te conduzindo nessa prática.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. Então, ele, 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 muito bom, Rob, eu acho que o teu exemplo ali prático foi até Deus te fez viver isso para você identificar... É, nos dizer hoje isso, né? Então, maravilhoso. Edificou a igreja. Olha que benção. Amém. Mas Entendi. olha só. Se eu tivesse o dom de profecias, ele continua. Sim. Se entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, né? Talvez, é uma alusão até o dom da fé extraordinária, que Paulo cita um dos dons, né? No, no capítulo 12. É, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se Desse tudo que tem aos pobres, né, os dons de misericórdia, né, que o apóstolo Paulo até cita em outros dons. É, se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Aliás, é, dar o corpo para ser queimado, depois se tornou uma prática de um movimento herético ainda, né, de, de, de é, achar que era mais espiritual ser lançado na fogueira e assim por diante. E aí ele diz, de nada, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, tá. o Rob pôde exemplificar de uma forma é, interessante ali em Rob. Então, assim, todos esses dons, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Se eu não tiver o amor... Porque uma das marcas de um verdadeiro cristão, de acordo, por exemplo, com o apóstolo do amor, né, o apóstolo João, é o amor ao meu próximo. E uhum. isso se torna visível na prática, na vida da igreja, em, em, a todo tempo. Certo? É, por exemplo, nós vemos alguns irmãos, talvez não tendo o mesmo problema de Corinto, né, aqui na nossa igreja, ou enfim, nas igrejas, como, por exemplo, talvez abusando dos dons de línguas, alguma assim, né, no contexto brasileiro, mas é, não necessariamente tendo esse tipo de abuso, mas, sei lá, vivendo corretamente os dons de línguas, vivendo, né, sendo regulado, falando para edificação própria, falando na sua casa, né, para nós que somos continuistas e assim por diante ou então com o intérprete e tal, ok, ou então o cara que tem o dom de pregar, né? o dom da profecia, vai lá e prega muito bem, manda ver na palavra, dá conta do recado e tal. Mas se esse cara fala desprovido de amor pela congregação, de nada adianta. É verdade. Só vai ferir a igreja. Não vai gerar nenhum tipo de edificação. É... 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 Né? E, obviamente que Deus é soberano né? na edificação da igreja, mas ao mesmo tempo, se não tiver amor, o que Paulo está dizendo é que nada adianta. Nada adianta.
1: É, a gente vem de um contexto, né o capítulo 12, onde os irmãos estavam usando os dons de forma egoísta como uma escalada de reconhecimento e autoglorificação. Logo, você percebe que Paulo regulamenta isso através do amor que você tem que ter ao próximo. Como? Hum. Aprendendo até mesmo a se calar para ouvir o outro. Boa, boa. Aprendendo a desenvolver o teu dom para o outro e não para hum. uma autogratificação diante disso. Né? Hum. Então, lembrando, a Agape fala sobre fazer pelo outro sem esperar algo em troca. Boa. Então, se eu uso o meu dom em prol do, meu, do outro, eu estou demonstrando... Que ele é precioso, ele é importante, ele é valioso e eu tenho que reconhecê-lo. Uhum. Com a minha atitude, eu estou elevando ele. Uhum. É o princípio cristão, uhum. né? que fica claro. E uma coisa só sobre Boa. esse texto, já que o Marcel Felipe comentou sobre a hipérbole. Uhum. Por que, que alguns intérpretes defendem que há hipérbole nesse texto? Porque eles acreditam que são experiências que são elevadas uh, de forma... Exagerada, né? Então, para quem não, não conhece essa expressão hipérbole, é quando você aumenta muito uma situação ou você diminui muito ela indo além da realidade. Uhum. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com essa interpretação porque eu acredito que aqui nós não temos uma hipérbole, nós temos situações é, extremas. Uhum. Paulo ele tá falando sobre. Pontos extremos onde você pode chegar. Mas não necessariamente hipérbole. Por que, que não necessariamente hipérbole? Porque entregar o corpo para ser queimado foi uma realidade que alguns cristãos viveram. Exato. Então uhum. não é um exagero. Uhum. Foi a realidade de muitos cristãos. Uhum. Outra situação na né, que outros irmãos passaram. Se desse tudo que tem aos pobres, uhum. não é um exagero. Foi uma situação extrema que esses irmãos viveram, logicamente se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, logicamente esse ponto extremo nós não conseguimos chegar na nossa natureza finita, limitada e momentânea, uhum. isso é algo lógico mas por que que eu entendo que não podemos interpretar isso como hipérboles que estão falando de coisas que não são reais ou que são é, exageradas, né porque, de fato, essas situações podem acontecer. Inclusive, a argumentação pula para uh, um uso do termo, ainda que no capítulo 4, dizendo que, no capítulo 4, onde ele foi utilizado, não estava falando sobre uma realidade possível de ser vivida. Uhum. Porém, nós já usamos, olhamos para esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios, usando o capítulo 5, a expressão ainda que, e essa mesma expressão utilizada para algo que era real, que ele esperava dos irmãos. Uhum. Então, não podemos é, nos basear nesse argumento linguístico para dizer que é uma hipérbole, já uhum. que em outros textos ele usou
0: de forma diferente. Né? Uhum. Muito bom. E, e assim, faz muito sentido não ser hipérbole justamente pelo fato do apóstolo Paulo estar é, regulando um comportamento. Então, eu não, não acredito numa, numa linguagem hiperbólica nesse sentido se ele está regulamentando uma prática real, vivida pela igreja, né? sendo que, principalmente na temática da liberdade, né? não, 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 enfim, eu acho que ele não apelaria muito, ele apelaria para extremos justamente para deixar mais forte o seu argumento, mas não necessariamente uma, uma, uma linguagem hiperbólica, né? inexistente, por assim Porque a ideia né? é que falar em língua dos anjos... É é, é é tipo assim não existe tipo é algo que não, mas não é, é, é vivido foi vivido e Paulo trata como um dom essa que é a verdade sim sim
1: é, é até um é uma outra questão ainda desse desse texto né quando você é, se refere a essa língua dos anjos você encontra essa uh, ou o entendimento sobre a língua dos anjos muito comuns é, no judaísmo do período do segundo templo. Então, foi algo que foi é, vivenciado entre alguns judeus após esse período né, do segundo templo. E eles, então, por exemplo, no tempo que eles se reuniam no sábado para adorar, essa expressão língua dos anjos era compreendida entre eles como uma forma de se expressar numa língua que lhes era desconhecida em adoração a Deus. Mas claramente o que Paulo fala em, segunda, em 1 Coríntios capítulo 12 e 14 também é que esse é um dos dons. Uhum. Então independente se em algum momento aconteceu... É... Um uso de, de expressões, vocábulos de êxtase em religiões de mistério, até mesmo dentro do próprio judaísmo, para o cristianismo, o dom de línguas é uma realidade uhum. que vai ser mais desenvolvido no capítulo 14. Isso. É, porque
0: tem a questão de, de, de entender como. Glossolália, Xenolália, é, as línguas de Atos, as línguas de Corinto, e aí, o que que era, né, enfim. Então, acho que é importante a gente é, esperar o capítulo 14, que a gente vai trazer uma, uma regulamentação bem interessante, até falar sobre, na prática, que tipo de dons hoje acontecem nesse sentido de línguas, né. E também, quando tiver isso num culto público, como deve ser a postura da igreja e tal, enfim.
1: Exato. Mas
0: vamos falar um pouquinho melhor lá. Okay. É, Rob, então... É, de nada adianta, então, exercer todos os dons, né, mistério se você não amar o seu próximo. Exemplo, não adianta você ser um grande evangelista, um cara que fala de Jesus para todo mundo, um cara que vai para cima, abre a boca, sobe em cima de caixa e fala para todo mundo, se você não tem amor, de fato, pelas pessoas a quem, a quem você está pregando. Ou então você é um cara que estuda teologia, mas você não tem amor pela sua congregação local. É uma coisa desconexa da congregação local. De nada adianta. Então, eu acho que o amor, cara, ele de fato precisa estar nessa, nessa engrenagem, sendo esse óleo que une todas as partes e assim por diante. Tem uma frase interessante que eu esqueci agora, ela na íntegra, mas depois eu vou procurar. Tem tá algum comentário que eu li aí, eu não, depois eu vejo certinho, mas sobre o que que é o amor né, nos dons. Mas, basicamente, ele é a base de todos. Ele é aquilo que está entre os dons. É aquilo que faz com que essa, esses dons entrem em operação, por assim dizer. Sim, e essa
1: é, exemplificação que Paulo dá aqui, num extremo, é algo tão sério que fica claro o seguinte, olha, toda a sua generosidade sem amor não vale nada, é. todo o seu sacrifício, suor, trabalho sem amor não vale nada, até mesmo um martírio egoísta sem amor, ele não vale nada. Hum. Qualquer outra qualidade que você tenha, virtude, trabalho, qualquer... Outra Outro talento que você utilize não pode compensar a falta de amor. E por mais espetacular que possa parecer uma entrega, uma doação, um serviço e até mesmo uhum. é, um desempenho de dons, um desenvolvimento de dons ministeriais, sem o amor se torna em pura
0: religiosidade. Perfeito. Olha o que diz FF Bruce, o exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. Ou seja, você pode fazer o que você é, 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 tem de dons e mandar ver e, na prática, ser o cara que, de fato, trabalha para a obra de Deus, faz acontecer, dá um exemplo prático. Você pode ser aquele cara que, meu, é o cara da justiça social, é o cara que vai, entrega cestas básicas, tira foto com as criancinhas, né? No, no, nos bairros carentes, leva brinquedo para a galera no dia das crianças, casaco, mobiliza a galera, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. Inclusive, Rob, muita gente faz muita coisa na igreja baseado meramente no amor próprio. Isso. Em detrimento de tirar os olhos de si e olhar pro, e colocar no outro, né? Cara, e uma boa, até uma boa
1: ilustração disso é, por exemplo, o... O quanto nós esperamos de retorno com as nossas ações. E, e pô, vamos dizer pô. assim, nós postamos, vamos citar um exemplo. O que nós fazemos.
0: Uhum.
1: É, nossas ações dentro da igreja local. E a leitura que eu faço disso está muito relacionado ao que está no meu coração. Uhum. Por que, que eu posto o que eu posto do que eu faço? Por que, que eu, eu estou é, mostrando para outros essas obras, essa experiência, minha vida, meu dia a dia? Se o meu objetivo é ser exaltado, ser glorificado, e eu vou e faço para poder postar e para poder ser reconhecido, eu estou caindo nesse erro de realizar obras que são mortas,
0: uhum. são
1: vazias Boa. de amor. Então, é, nesse tempo onde as redes sociais levam as pessoas a agirem para a selfie, né? a fazerem para filmar, é algo muito é, relevante pensar sobre a motivação. Boa. Da mesma forma que alguém pode fazer, por amor, tirar uma foto e postar para incentivar outras pessoas.
0: Muito bom. E é muito aí bom.
1: que eu entendo que é valioso. Por exemplo, é, nem tudo que eu mostro para os outros... Aliás, nem tudo que eu faço, eu mostro para os outros. Hum. Mas quando eu mostro através de um story ou algo desse tipo, eu estou fazendo isso para incentivar outros a viverem essa mesma prática. Não porque eu me acho perfeito, não porque uhum. eu me acho superior, mas tão somente para que outros sejam Muito influenciados a viver também aquilo. Isso é amor. Agora, se eu estou buscando a glorificação por essa minha obra, se eu estou buscando a exaltação de alguma forma... É. Isso deixa de ser amor
0: Bom, é tempo de análise e Engraçado né, que a gente, como pastores, por exemplo A gente usa muito as nossas redes sociais para influenciar as pessoas né? Exemplo, de, de vez em quando eu posto algum dia ou outro um, um, o meu devocional é, E aí eu mando é, é, nos grupos também Eu já fiz devocional hoje e tal, tudo mais enfim, Porque é uma forma de até de incentivar as pessoas mas eu já tive post em que eu postei, e aqui já confessando o pecado, para a minha própria glória, onde eu precisei olhar para mim mesmo na cara. E apaguei o post até. Até apaguei, porque eu percebi que a minha motivação não era pura, não era santa, não era baseado no amor ao, ao outro, mas a mim mesmo. Então, acho que essa é uma, uma boa análise de a gente entender. Até um ponto interessante nesses dias, né, Rob, que a gente precisa entender que nós devemos atentar-nos à ortodoxia, para levar a uma boa ortopraxia, mas a boa ortopraxia só vai ser boa ortopraxia, ou seja, uma prática correta, diante dos olhos de Deus, se nós tivermos uma boa ortopatia. Boa. Se for com a intenção correta, é. se a gente for pela motivação correta. Então, de nada adianta eu ter uma ótima interpretação bíblica se a minha prática não é bíblica e daí eu tenho uma ótima interpretação bíblica uma prática bíblica, mas a minha motivação está longe da bíblia, de nada adianta é isso que Paulo está dizendo aqui e, e essa
1: capacidade de amar o outro tem que é, nos, nos permear de tal forma que a gente sempre se importe com o outro né? uhum. por exemplo semana passada aconteceu também uma situação, né? eu é, um, eu vi um post de uma pessoa que a gente conhece e tal. E, e um post muito bom e muito sério. Uhum. Mas é, falando sobre uma perspectiva relacionada a, o engajamento e ao serviço dentro da igreja local. Uhum. Qual perspectiva? Questionando essas motivações egoístas. Mas uhum. somente falou sobre isso. Tem um outro lado dessa história. Uhum. Pessoas que se engajam e servem muito por amor ao reino. Amor ao reino. E de forma genuína. Uhum. O que que eu fiz? Quando eu li aquilo, eu disse, uau, que top. Mas, meu, tem muita gente da nossa igreja que tá lendo esse texto. E falando, e, cara, e,
0: e, será que é para mim? É, e é, outros dizendo, é, não, meu, não e, tem a ver e não comigo. Era,
1: não era alguém da nossa igreja, alguém de fora, mas ah, tá. eu tô dizendo, tem pessoas da nossa igreja lendo esse texto. E aí eu pensei, meu, preciso falar sobre o outro lado, que Boa. é o, o contrabalancear isso, né? E aí escrevi um textão, né? Aí mostrei para minha esposa, que sempre né? a esposa é uma benção, nessa né, hora. Uma bênção, ah. E ela disse, uau, amor, top, baita texto, legal. Aí quando eu fui pensar em postar, eu avaliei, eu disse, bom, nós estamos numa semana onde nós estamos nos envolvendo muito em serviço, engajamento, por causa do arraiar. Uhum. Eu pensei, se eu postar isso, será que não vai causar confusão? Alguém pode entender equivocado esse texto, essa parte, uhum. aquela boa, colocação. Boa. O que, que eu fiz? Deixei guardado nas notas.
0: Boa, boa. Em
1: outro momento eu posto, onde as pessoas que estão sob uhum. o meu pastoreio, ou sob o nosso pastoreio, como igreja uhum. aqui, é, elas possam compreender que não estou falando de uma situação específica da onda. Só estou mostrando um aspecto bem equilibrado uhum. sobre esse sentido de boa. servir e servir por amor e não buscando uhum. a, o reconhecimento pessoal.
0: Pronto. E agora, como é importante isso, né, Rob? Porque imagina, se você posta a efetividade, porque é por amor a si mesmo, ou então por uma falta de zelo, né, pautado no amor ao próximo, muita gente não ia ser edificada da forma que será. Não vai ser efetivo como será. Não vai edificar a igreja como será quando você postar com o coração no lugar correto, né? Então, acho que essa análise é extremamente importante, né? Maravilha.
1: É isso, eu vou parar de falar aqui, tem outras exemplo, chegando. chega. É é, vamos embora. Vou... Não, é texto. bom,
0: é bom exemplo, o pessoal gosta de história. Histórias <risos> que o Rob conta, aí, aí vai cantar no final, hein, hashtag <risos> Rob canta, o pessoal subiu muita tag aqui, Rob, aí ó, não, caramba, tá ferrado. Ainda não foi 50, não. Eita glória, dá mais super chatzinho aí, se surgiu um super chat com a tag <risos> Rob canta, aí o Rob vai cantar ainda mais. Mas vamos lá. A partir do verso 4, então, ele descreve o amor. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. É... Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E aí, Rob? Esse amor aqui, cara. Ela, esse amor aqui, ele é um amor que, como a gente comentou antes, é um amor a agape. Agora, isso aqui, de alguma forma, pode ser vivido pelos crentes? Com
1: certeza É eu que o propósito que o povo... É o ideal É né? o ideal, né? Vamos lá esse com certeza agora vai vir com as ressalvas Eita. do equilíbrio, né? Com certeza,
0: mas... <risos> mas não sempre. <risos> mas mas não, não sempre, mas não tem como. <risos> mas não tem como. Né? A mulher abre o, o, o texto e vai, né? Olha só, mas eles me disseram que o amor é paciente, bondoso o amor nesse Não é né? presunçoso e aí? Aí vai, né? Destruindo. <risos>
1: tá, vamos lá. Então, primeira coisa é que uh, o amor nesse texto, ele tá... É, sendo colocado dentro daquilo da, que é chamado de personificação. É como se tornasse o amor, que uhum. é, é uma atitude, já vou falar mais sobre isso, mas numa pessoa. Parece que ele está sendo é, colocado como alguém. Uhum. Então, essa personificação, aí sim, é uma figura de linguagem uhum. que é utilizada por Paulo aqui, exatamente para expressar o quanto o amor é algo muito é, real, algo uhum. que deve ser incorporado pelo cristão, certo? Uhum. Então, através dessa ideia, o que Paulo está mostrando para esses irmãos, é que eles devem tomar o amor como algo próprio deles, algo que envolve suas vidas, algo uhum. que é real em, suas, uh, em sua caminhada, enfim, em suas práticas. Uhum. E isso nos lembra o caráter de Cristo e o fruto do Espírito que é esperado do cristão. O uhum. fruto do Espírito, que nós até já falamos um pouquinho sobre isso, mas é, é algo que vai emergir do cristão à, à medida que ele se entrega, de fato, para a vida do Espírito. Já que recebemos o Espírito, vivamos pelo Espírito. É o que Paulo fala em Gálatas. E essa ideia... Da vida do Espírito, é abandonar inclinações carnais, uhum, porque uhum. quando nós olhamos para o coração, aliás, o texto da Cal hoje, né? Se você olha para dentro de você, você vê o oposto disso é. nascendo. É. E até Paulo, ele deixa claro nesse texto, o que é amor e o que não é amor. Boa,
0: uhum. boa. E
1: boa. o que emerge do nosso coração caído
0: uhum.
1: é o que não é amor, uhum. O que o Espírito traz em nós, através de nós, gera em nós, é o que é o amor verdadeiro. E é nessa hora que o cristão ele vive essa tensão da vida pelo Espírito ou de entregar-se aos seus desejos pecaminosos e carnais. Uhum. E essa consciência do que é o pecado, para mim, é o ponto inicial para compreender o que não devo fazer. Uhum. Por exemplo, no dia que eu entendo que é, o amor ele é paciente e bondoso, eu vou entender que se eu é, for um homem estourado, um homem grosseiro, ou um homem, vamos usar aqui o contexto né, o, no culto público, um homem que é, está buscando a si mesmo e não olha para o outro, não espera pelo outro, uhum. quer comer tudo sozinho e não deixa nada para o outro, eu estou deixando de viver o que de fato é o amor, então é o ideal para o cristão, é o propósito para o cristão, é o que o espírito é, conduz o cristão a viver, esse amor verdadeiro, uhum. mas pela nossa natureza humana e pecaminosa, nós poderemos deixar de viver essa realidade.
0: Muito bom. E até ele 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 continua aqui, Rob, com algo que eu acho muito interessante, cara, inclusive um argumento aí a favor do continuismo, por assim dizer. Um dia diz Paulo, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão. Um dia, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Ou seja, até mesmo a pregação, ela, é, ela apenas revela aquilo que está aqui, no fim das contas, né? E, a, e a, além disso, a pessoa que está transmitindo é imperfeita, é errante, falha. Então, até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo, né? No sentido de que Deus é uma fonte inesgotável. Mas, quando vier o que é perfeito... Essas coisas imperfeitas, a saber, os dons espirituais desaparecerão. Por quê? Porque não será mais necessário. Mas, por hora, aqui avaliando esse texto, por que eu digo que é um argumento a favor do continuismo? Porque eles citam um dom, um dom que os cessacionistas creem que continua, que é a profecia. Mas também tem aqui línguas, que é aí é o argumento continuista. Né? Então, pega as duas alas e diz assim e conhecimento desaparecerão e cessarão mas o amor durará para sempre agora nosso o, o conhecimento é imparcial e incompleto revela apenas uma parte mas quando vier o que é perfeito é, é Stan Storms que é um reformado continuista que defende o continuismo ele ele falando sobre esse texto ele diz olha se Paulo aqui está entendendo como o perfeito ser a vinda de Cristo, ou então a completude dos propósitos de Deus na vinda de Jesus Cristo, na consumação dos, de, de, de tudo, então, entende-se que os dons estão ativos para a igreja hoje e devem ser utilizados. Nós falamos um pouco disso no, no capítulo 12, mas quero pontuar aqui. Esse é um argumento a favor ao continuismo, inclusive um, um dos textos que os continuistas usam é esse. De fato, um dia eles desaparecerão, esses, esses dons, mas, por hora eles continuam até que Cristo venha, até que o perfeito venha, amém? Aí ele diz aqui, Rob, o seguinte, agora, olha, não, verso 11, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Rob, esse texto aqui, se tratando de amor, e dessa prática que deve ser nutrida e regada pelos cristãos, é, o que, que nos ensina, o que é que alguém que deixou de ser criança e se tornou homem, nesse sentido? Alguém é, incompleto
1: chegou a essa posição de alguém completo. Alguém imperfeito chegou à posição de é, perfeição. Então, essa, essa ilustração né, da criança e, e paralelamente colocando o homem, ou adulto, enfim, de acordo com uhum. a versão, é, mostra claramente que há uma distinção entre quem vive plenamente, de forma completa, e aquele que eh, usufrui em parte. Lembremos que ele está fazendo uma relação disso com os dons que desaparecerão. Né? Ele está falando, ó, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Então, aquilo que é perfeito vai ser vivido plenamente, que é o amor. Uhum. Quando? Aí nós já vamos tocar nesse ponto. No tempo futuro, na volta de Cristo. Logo, o que Paulo ele está enfatizando em todo esse argumento é o seguinte. É, não subestimem as coisas temporárias, mas valorizem as que são eternas. Deem o devido reconhecimento para as coisas que têm um efeito duradouro. Reconheçam o valor do amor como uma virtude cristã que deve permear a prática de vocês, a ponto de vocês sempre agirem em amor, com amor, uhum. exatamente para que vivam, desde já, aquilo que tem sentido, valor, por toda a eternidade.
0: Uhum. Muito bom, Rob. Muito bom. Maravilha. Então, é, talvez o um entendimento aqui que a gente possa encaixar também, né, Rob, é, é esse sentido de é, o ápice de alguém ainda enquanto estamos aqui, enquanto não fomos transfigurados por corpo de glória, de perfeição, por assim dizer, é cada vez mais se esvaziando de si mesmo e colocando os olhos nos outros. Né? Até um comentarista bíblico, Warren Worsby, ele vai dizer que um adulto ele vai cada vez mais pensando não, na, não apenas nas coisas do momento, não apenas nas coisas visíveis e transitórias, mas ele vai pensando cada vez mais no futuro. Né? Um adulto que se preze, por assim dizer, né, Rob, ele não vive apenas para viver os momentos. Ele pensa no futuro, ele, ele não é um inconsequente. E eu acho que aqui, relacionado aos dons, é quanto mais eu tiro os olhos de mim e coloco os olhos no outro, evidencia o quanto eu amo a menos a mim e amo muito mais o próximo, como o próprio Cristo nos amou, né? servindo com sua própria vida. Uhum. Agora vemos, Rob, verso 12, de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Rob, um espelho naqueles dias não é o mesmo espelho de hoje. Ou é? Porque o cara usando o espelho aqui, o cara pensa, poxa, o Paulo aqui está dizendo de um espelho, então, olha, se é um conhecimento como eu vejo no espelho, está bacana, está legal. <risos> mas como que era o espelho naqueles
1: dias lá, Rob? é bronze polido, né? Eita. Olha lá, tem o um, tá vendo o biscoito ali, o negócio de biscoito? Olha, é é, acho que é bem parecido. É verdade, é. Talvez uma cor um pouco diferente, né? Mas enfim, é, é. o espelho naquela época não não é como os atuais que mostram claramente essa beleza aqui, né? É, em alguns casos, né? Em alguns casos. <risos> mas ele ele mostrava de forma é, é no embaçada. Dizer, eu ia dizer deturpado, né? Mas embaçada é a melhor uhum. expressão realmente. É aquilo que representa a realidade. Então, é, não era uma exemplificação plena. Aliás, não mostrava a profundidade, não, não mostrava a completude do que é o rosto uhum. da pessoa, né? Uhum. O, o espelho demonstrava de forma limitada. É, o que era o rosto da própria pessoa. Uhum. Então, as pessoas naquela época não se enxergavam, não se percebiam plenamente. Uhum. E, por isso, faz muito sentido essa expressão, porque ele está falando sobre uma visão do que é imperfeito diante da visão do que é perfeito, né? da experiência do começo do, do tempo de imperfeição, do uhum. tempo de limitação, de imaturidade, com a visão completa do tempo que se terá todas as coisas é, plenamente, e aí ele diz, veremos tudo face a face, ou seja, nós vamos perceber amplitude, nós vamos perceber uhum. profundidade, nós vamos perceber é, claramente as coisas como elas de fato são, uhum. e conheceremos assim
0: como Deus nos conhece, e esse paralelo é interessante demais, é porque como que Deus nos conhece, né? Salmo 139. É, exato, exato, nos conhece e, meu Deus, né, enfim. Então, é um, é um bom paralelo o que Paulo está utilizando aqui. É, Para mostrar que o amor
1: é aquilo que vai ser vivido, experimentado, é, colocado na prática da, da caminhada, enfim, do, da existência do, do povo de Deus, e, por isso, deve ser valorizado. Então, a gente uhum. não pode perder de vista que Paulo está dizendo é, aquilo que é mais precioso e que deve permear e está usando uma série de argumentos para mostrar a esses irmãos que eles devem deixar para trás algumas coisas porque elas são é, temporárias ou elas, elas devem direcionar corretamente a vida cristã ou a prática ministerial para que tudo seja feito em amor.
0: Muito bom, muito bom. E aí, por fim, Robão da Massa, a gente termina aqui, ó. Três coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E é nesse momento que o Rob canta, eu não vou negar que sou louco. <risos> <risos> é o amor. Ô, Rob, diz aí, cara. Três coisas permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Existe aqui um degrau, por assim dizer, então, que Paulo apresenta?
1: Bom, é, essas três realidades que Paulo está falando aqui, essa tríade uhum. paulina, na verdade, é repetida por Paulo, uh, pelo autor aos hebreus, inclusive, por isso que alguns acham que o autor aos hebreus é o apóstolo Paulo. É, Paulo. Enfim, é uma uhum. discussão longa, né? Uhum. Mas ele repete também essa, essa tríade. Mas ela fala sobre duas realidades que estão mais limitadas a essa existência e a esse período uhum. e fala sobre algo que é maior, que vai ser eterno, que é o amor. A fé está relacionada a uma convicção. Nós vamos lembrar que é uma convicção sobre coisas que você não vê. Na eternidade, nós vamos ver completamente, nós uhum. vamos saber... Completamente. Vamos ter revelado diante de nós completamente. Uhum. Uhum. A fé, ela vai deixar de ser esse instrumento de conexão, porque nós vamos ter contato direto com é. o conhecimento sobre Deus. A esperança, ela vai se tornar em realidade. Uhum. A expectativa do povo de Deus deixará de ser um anseio pelo futuro e se tornará uma realidade presente. Logo, a esperança também será é, vencida, uhum. será alcançada. Mas o amor como maior de todas essas coisas permanecerá. Uhum. Aliás, quando você vai lá para Gálatas 5,14, é, Paulo diz assim, Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo uhum. como a si mesmo. E olha só como isso é maravilhoso, porque você pensa que Paulo está falando sobre a lei, uhum. e aí ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas? Não, ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Uhum. E essa reflexão, até bem interessante, na aula de espiritualidade cristã, o professor Cacau Marx fez uhum. sobre esse texto, é que... Os cristãos, eles compreenderam o que Jesus ensinou sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. De tal forma que você vê os discípulos repetindo, ame ao próximo, como a si mesmo, mas os discípulos, em suas cartas, eles não repetem, amem a Deus sobre todas as coisas. Uhum, Porque os cristãos, eles entenderam que o amor ao próximo, como a si mesmo, é a expressão do amor a Deus sobre todas as coisas. É uma demonstração do amor de Deus uhum. sobre todas as coisas. Então, você vê claramente, é, por exemplo, João uhum. dizendo que quem ama o seu próximo ama a Deus, mas se você não ama o próximo que você vê, você não ama a Deus aqui no é, seu núcleo. É. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Exatamente. Então, a, a, a superioridade do amor está relacionada à sua é, existência plena e completa por toda a eternidade, como sendo uma uhum. realidade vivida pelo povo de Deus. Na eternidade, ou seja, no tempo futuro, nos no... no novo céu e na no nova terra, nós iremos amar plenamente como somos
0: amados. Muito bom. Uhum. Até uma coisa muito interessante que o Keller ele fala no livro dele, Oração, é que os primeiros 20 anos ou 15 anos no céu vai ser só a gente pedindo perdão um para o outro. Porque lá nós vamos poder, vamos exercer isso um pouquinho melhor, por assim dizer. 15 anos? É, 15 ou 20 anos, alguma coisa assim. Vamos passar os primeiros anos vai só dar pedindo tempo, perdão. E... Tem, tem vai ter tempo? É, tempo vai ter. Tempo e disposição, né? Que hoje a pessoa tem, tem, não tem tempo e nem disposição. Enfim. É... Mas vamos lá, é... se você tiver perguntas sobre o texto, quiser mandar, pode mandar. Enquanto isso, Rob, suas considerações finais sobre esse texto, meu querido?
1: Eu penso o seguinte, é... a gente precisa estar em contato com esse assunto, o amor, de forma constante para sermos lembrados daquilo que é mais valioso. Muito bom. É... Por exemplo, ontem o pastor Lipão contou o exemplo de, de cristãos que doaram uma quantia generosa durante a pandemia e para auxiliar, comprar cestas para pessoas da igreja que estavam necessitadas uhum. e essa compreensão do outro é algo que somente sendo dirigido pelo espírito nós vamos viver, somente sendo alimentado pela palavra nós vamos viver, por isso que nós necessitamos de um contato constante com as Escrituras para uhum. sermos é, edificados em amor, para sermos conduzidos e, e aprendermos a amar. Então, fica aqui esse incentivo para todos os irmãos. É, se aprofundem uhum. nesse assunto, estudem sempre as Escrituras, porque amar é algo que vai emergir em nós à medida que nos entregamos ao Espírito lendo as Escrituras e compreendendo as suas verdades.
0: Muito bom, muito bom. Então, é... coração não é tão simples quando pensa nele. Já viu essa música? Não Cantei semana passada também. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o nosso amor, é, cabe em nós dois, é maravilhoso. Enfim, olha só, o irmão Romário dizendo aqui, ó, Alô, Romário, olhe pela minha vida sentimental, quero casar. <risos> olha só, lançou bravo o cara aqui, ó. Tá bom, Romário, vou morar por ti então, varão. Aí, ó, quem sabe não mexe. Ah, o mexe tá vindo aí, ó. Eita, glória. Gente, é... alguém perguntou sobre Na Mesa, todas as quintas-feiras nós estamos ao vivo às 18 horas. Eu, Bibo, Pastor Lipão e Larissa Estrada, e às vezes com alguns convidados especiais... E o Bibo, né? Eu falei o Bibo, né? Falou, falou. É... Convidados especiais também, às vezes. E a gente bate um papo bem legal, para quem não sabe, é o nosso podcast da Onda Dura. Bom, sobre a questão da hipérbole, a gente já comentou ali também. Eu acho que é isso. Gente... Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Obrigado por ficar com a gente aí todo esse tempo. Obrigado pela paciência, pela alegria, pelas, pelos compartilhar aí das, das cidades e também dos stories, que eu acho que a galera já está nos marcando ali também. Deus abençoe você, Rob. Foi muito top. Obrigado. Muito e bom. agora, por fim, para a gente finalizar, Rob. Canta, Rob. Canta. <risos> canta. Qual que é? Ah, Não meu Deus. É. Nando, qual é? Nando? Nando Rei, não é Nando Rei. Renato, Renato Russo. Ah, Canta aí, Deus. Rob. Cê o é, amor... é louco? Vai lá, vai lá, vai lá. Como <risos> é que é? É o terço, né? O amor. Ai, é... Como que é? Ainda que eu fale. A língua dos homens Como que é? Ah, rapaz. O Rob claramente constrangido. E é nesse clima que nós vamos encerrando aqui o Estudo Bíblico de segunda-feira. Ah, não vai cantar? A mamãe tá lá em Canoinhas assistindo, cara. Pô. É, a minha mãe tá assistindo. É bem ela que vai se escandalizar. É sem cantar.
1: Não, não, não. Não, não. não, tá não vai. É, é texto bíblico. É, é texto. Né? Bíblico. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. É, ainda que eu falasse Se a língua dos, dos anjos Pronto, pronto
0: <risos> <risos> Vamos aplaudir Gente, maravilhoso, cara Meu, Muito bom, muito ai, bom ai, ai. Gente, até semana que vem Tchau, tchau Tamo junto É nós, meus queridos Abraço Valeu